0: 今日话题，他从政十六年，做总理，历经四任美国总统。他的名字叫 Angela Merkel， 他是德国总理。九月二十六号，德国进行大选，他宣布将不再参加连任的竞选。这个人物绝对值得我们来稍微了解一下。对于他的情况，很多人知道的很多，因为他从政的时间确实是太长了，十六年，可以说是一代人。也就是说，如果这个人他现在二十来岁的话，那减去他四五岁、五六岁、六七岁不怎么懂事的时候，那他整个的成长的过程，在德国他们的总理就是 Angela Merkel， 所以当他宣布不再参选的时候，这个事情呢，可以给了我们一个这样的机会。了解一下德国现在的情况，以及 Angela Merkel 这个人和他为什么决定退出政坛。刚才说的四任美国总统，你看他是那个时候零五年，那是 Bush 小 Bush 总统，后来零九年当选连任是奥巴马总统，四年以后二零一三年奥巴马总统，再过了四年。二零一八 ，Trump 所以四任美国总统，他在这个过程当中呢，经历过世界上的很多的大事，但是九月二十六号这一天，他的名字就没有了。也顺便说一下，就是德国呢，因为是所谓的叫做政体的是议会共和制，所以他的这个总理呢，也是由多数党和或者是由不同的党派组成的一种联合政府。然后他有点这个体制像英国一样来出现，作为党的领导人，他是基督教民主党啊，作为这个党的领导人来出任总理。所以在这种情况之下呢，一般的来说没有任期的限制，这是德国的这种情况。当然，对于德国的选举制度来说，什么党就特别的重要，就大家都努力的要在议会当中把自己的党的席位占得。越多越好，最好是过半数，因为你过了半数以后，你就不用跟其他的那些小党在一起联合阻隔了，你的发言权就大了很多。在这儿呢，也顺便跟大家讲这个关于党的人数的在德国的历史上的一个戏剧性的小故事。因为现在德国的议会是七百零九席席位，那你要至少过了三呃三百。六吧左右哈、啊，要过了这个位置很难，几乎不可能。啊，很少有一个党他能够拿这么多。但是呢，在某一年，在德国的历史上就发生过这么一个事情：有一个党在那一年在德国的议会当中有七个席位。那一年德国的议会的总的席位是六百零八席，他的党占七。但是没想到，第二年，这个占了七个席位的党呢，唰的一下就变成了两百三十个席位。当这个党占到两百三十个席位的时候，尽管比起六百零八还没有到半数，但是再没有第二个党比他多了，所以呢，他的人数是最多的。在这种情况之下呢，这个议会当中的保守派啊。就觉得说这个党呢，还挺有前途的，就说服了德国的总统，说你就任命这个党的这个领导人物呢做总理。顺便说一下，德国的总统是干什么的？德国呢，有过帝制啊，也后来走入共和，他也有过总统，现在还有总统，但是他这个总统呢？刚才说过，他因为是议会共和，所以他的组阁呢是由总理来组阁，但是呢，他的推选呢是由议会讨论选出来的，所以给了他的一个呢叫做最高行政权。可是这个最高行政权呢，比如说啊，他可以开除一个总理，他可以任命一个总理，但是你不管罢免还是任命呢，是由议会所决定的。推荐，然后你去做一个执行而已。也就是说呢，它是比较形式上的存在。当然，它签署很多重要的法令啊什么之类的，但是这种签署也是由议会所通过的这些，所以它是这么一种体制。那么回到当年，那么当年的总统呢，听了议会的建议，哦，说这个党不错啊，从七个席位啪一下变到两百三，那咱们就任命他的这个党的领导人做总理吧。那么这个人呢，就做了总理。哎，说到这儿呢，大家可能也就知道了啊。当时德国的总统是著名的 Paul von Hindenburg， 兴登堡，第一次世界大战的战斗英雄、将军、陆军总司令。他任命的那个人叫希特勒，那个党叫纳粹。那个党在一九三二年的时候七席，一九三三年两百三十席。那么希希特勒当时被任命为总理以后，就开始了大面积的在议会里面的清党活动，到最后把持了议会，就是所有的议会的这些议员基本上都是跟着他的理念走。那么这种情况之下，当议会里面绝绝大多数的议员都跟着一个人理念走的时候，请想一想，这个议会不是形同虚设吗？不是我说什么就是什么吗？那么当时，希特勒已认为说德国的全部的问题是共产党和犹太人所造成的。这个口号之下，不光是架空了议会，而且是调动了德国的民众，让德国在第一次世界大战的屈辱当中重新站起来，给了德国强大的军事的力量。等等，这些就不再讲了，这些都是大家知道的历史。为什么讲这一段呢？就是说。和刚才的话题有所呼应，再一次证明，你给一个国家很大屈辱的时候，他就有强大的一个反屈辱的力量会产生。你欺负他，他就会绝地而起，产生出像希特勒这样的人物。现在默克尔他走向左边，吸收了一百万由于叙利亚战争产生的难民。就刺激了德国极右派的如星火燎原一般的发展。你向这边走，他就向那边走。所以默克尔实际上他尽管慈悲为怀，尽管他这个人无比的谦卑，关于他谦卑的故事，大家都可能在不同的场合下听过。尽管这个人在德国的政界求同存异，但是。极右派的兴起，对他是造成极大的冲击。而且，极右派的兴起，他不是只是在这个百八十人的议会当中，他有很多的民意，至少在某一个区域里面有民意。正如加州的 Larry Elder， 他有民众的支持，不管这个民众的多少怎么样，他至少能够形成一个足够的签名，形成一个加州州长罢免的足够的一百七十万个签名的。这个数字和背后的大量的捐款，所以这个就是默克尔她所处的德国的这个情况。他是德国在分裂的状态之下，东西德的时候，他是社会主义阵营东德的一个基督教牧师的女儿。一九八九年的时候，他三十五岁，那个时候柏林墙被拆掉。在这个轰然的倒塌声中，他跨步从社会主义国家走进了资本主义国家。没想到，当他从一个东德的科学家变成了整个德国统一以后的一个政治人物，也就是说弃学从政以后，等待着他的是迅速导致的和迅速降临的辉煌。他一九八九年从一边走到另一边，一九九零年就进入进入政界。当然，他遇到了贵人，稍待会儿跟大家讲这个贵人是谁，以及为什么二人反目成仇。这个想象一下，这等于什么呀？这等于现在有一个北朝鲜的一个这么一个科学家，某种原因南北朝鲜统一了，他进入到统一以后的，比如说首尔，就当了韩国总统了。你这么想就能够理解这个人的变化，他不简单呐、啊！他是一个社会主义国家的人，他去领导一个资本主义体制的合一、合二为一的这样一个政体，这个里面涉及到的各种各样的问题，经济问题、外交问题、军事问题等等，是多么的复杂。从这一点想，他是的确的不容易。但是这个不容易，是建筑在你一定要有本事。你以为？那些资本主义制度下的人是同情你一个社会主义国家的一个科学家吗？你以为他们是认为需要照顾一下，所以让那些社会主义阵营的人能够喜欢我们吗？当然不是。今日话题 ：Angela Merkel 出于对于国际礼仪的尊重，她的名字的发音就变成了这样。实际上。他的英文名字如果写下来的话，大家看到就是 Angela， 我们现在大家都知道的一个非常普遍的一个英文的女性的名字。但是因为在德语的发音呢是 Angela， 所以呢就变成了尊重他啊，因为他是一个领导人，那就变成了 Angela Merkel。正如之前跟大家讲过的，就是要采用惯例，比如说我们都是会说一个人的名字，尤其是华人的名字是在英文当中姓放在最后。比如说什么 David Wang， 或者是 ，Yi Ming Chen 等等是这么来的。可是呢，说到邓小平的时候，就必须得是邓小平，啊，因为他已经到了这样的一个等级，可以受到人们用他原来称呼的尊重。下面比如说大家都知道的 Yao Ming， 对不对？其实正确的是应该是 Ming Yao， 但是因为他在自己的国家已经获得了这样的一个地位，出于尊重啊，这是一个小的插曲。一九八九年 ，Angela Merkel 进入到当时是资本主义制度的时候，她遇到了贵人。这个贵人名叫 Helmut Kohl， 是当时德国总理。当时翻译成科尔。他是基督教民主党的党魁，他看中了这一个从东德来的女性的科学家，三十来岁出头的年轻人的才能，因为当。Angela Merkel， 他跨越了两种社会制度，带着强烈的政治理念，弃科从政的时候，或者叫弃学从政的时候，他是有想法的，而这个想法得到了赏识，也就是说，他遇到了伯乐。所以你看，在90年的时候，刚刚过去这么短的时间，就被当时的德国总理 Ko 任命为妇女与青年部部长。接下来。迅速地提拔为基督教民主党的副主席，呃，他是主席 ，Angela Merkel 就变成了副主席。全部的都是在很短的时间里面。当时有一个外号给了 Merkel， 叫 c o s Girl”，Kohl 是总理的名字，科尔就是科女郎。这个外号的背后有一些嫉妒的成分呢、啊，你不觉得吗？哪来的这么个人呢、啊？在我们党里面。被提拔的这么快，成长的这么迅速，给你起个外号吧，柯女郎。但是呢，从这个事儿可以看出来， Markle 的个性。他们两个最后反目了，那是因为后来呢，有一个事件，就是科啊，他当时有一个所谓的政治现金的丑闻，面对他的贵人。面对帮助过他的这个人的政治丑闻，他该怎么表态呢？那么，在一九九九年的时候，他就发表了一篇文章，发表在报纸上面一个公开信，让科尔辞职。这封信大大的伤害了帮助他的科尔。后来，科尔在公开的场合下讲了说：“大家听过《伊索寓言》里面的农夫和蛇的故事吗？”不讲了吧，这个故事。他说：“我就是那个农夫。” Angela Merkel 就是那条蛇，我把一个恶人给养大了，但是不管怎么样，这个逼宫毕竟就成功了。那么这样的话呢，科尔也就灰溜溜的从政坛上离开了。接下来 ，Angela 科尔投入到了竞选当中，最后他的党以微弱的多数执政。二零零五年。他就当选了德国的总理。那么从那个时候开始，就漫长的十六年下来呢，我们看一看他为德国做了些什么事情。他认为自己个人最大的贡献是保住了欧元。当时我们也知道，零八年经济危机的时候，尤其是到了零九年的时候，那么欧元面临危机，尤其是像什么西班牙呀、啊、希腊、啊、什么这种国家，整个的国家濒临倒闭的时候，他当时就大面积的提高紧缩政策，勒紧裤,裤带。得到了那个希腊人呐、啊，西班牙人对他无比的痛恨。那个时候，把他的什么名字给打叉呀，画他的漫画，在他的名字旁边写上什么希特勒呀，什么这样的字眼。但是他挺过来了，而且呢，成功的捍卫了欧元。还有他的政绩，就是强调的是所谓的大西洋联盟，也就是还是强调和。美国的这种战略的关系，尽管这种战略的关系在川普任内受到了一些影响，因为我们这都知道关于川普对北大西洋工业组织的一些态度啊，对德国什么这些国家的一些态度，但是他还是不一余力的坚持这个东西。还有一个重要的，但是极有争议的一个政绩，就是对中国和俄罗斯的态度，因为他经历过冷战，他经历过两种社会制度，他受到的最大的批评就是对中国和俄罗斯软弱，但是他说不是，他说我的理念是这样的。就是要分别对待。人们指出说中国有人权问题，他说人权问题归人权问题，但是不能把它跟经济混为一谈。人们跟他说说俄罗斯有扩张问题，他说扩张是扩张的问题，但是同时也不能把这个跟其他的一些问题混搅开来。我们要把它和经济啊、和其他的外交啊、和全球的和平啊等等这些要辩证的看，要分而处理等等。这是他的态度，当然受到了呃西方的国家，包括美国在内的一些批评。最后就是他的这。难民的问题，这个呢，可能是他受到的攻击的最主要的那一部分，就是刚才说的一百万难民的这个问题，因为最后引出了呢，种种的结拜生枝的问题。它不光是简单的一个难民的问题，是包括的对于他们的这个社会的这个安定啊，和恐怖袭击啊，以及全球的这种中东的一些混乱的局势啊等等，全都扯在一起。所以在这个大环境下，他说，我也想。陪陪家人，我也想写写书，我也想做做讲座，我也想去这山上走走路，我也想过一点宁静的生活，所以我不干了。